0: S'il ça s'est passé dans Goodmanticar. Goodmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmanticar. Nandala la chakra. Nandala. 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 Nandala chakra. Goodmanticar. Eh bien, bien le bonjour, mes amis de Wikia Radio. C'est un grand plaisir de vous retrouver donc ce mercredi après-midi dans Godmantica. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai la technique avec moi. Je pense euh, avoir remplacé la pièce défectueuse et donc aujourd'hui, euh, tout doit bien fonctionner niveau technique. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous constatez un petit souci de réception ou quoi que ce soit, mais euh, je touche du bois. Voilà, mon petit talisman à moi. Hein, je pense que tout est réglé. En tout cas, je l'espère du moins. Donc, j'ai fait des tests et tout va à merveille. Alors, donc, en étant Ensemble. quant à nous jusqu'à 16h heures. 16h heures pour un thème qui vous passionne parce que je le vois déjà au nombre de j'aime que l'annonce a reçu donc sur la page Facebook de Wiki Radio. et c'est normal d'un côté parce que voilà on est entre nous entre sorciers et sorcières et justement on va parler aujourd'hui de la véritable histoire sur l'origine des sorcières alors pourquoi ce thème j'ai déjà remarqué euh, que sur internet on y retrouve le meilleur comme le pire en information donc sur l'histoire des sorcières il y a des livres euh, qui en parlent de manière correct des, des livres qui en parlent d'une manière très parfaite et puis il euh, y a des livres aussi qui racontent vraiment n'importe quoi à ce niveau-là, euh, de même pour tout ce qui est forum et, et réseaux sociaux et donc je me suis dit tiens on va quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure et donc euh, faire une émission Godmantica qui va retracer un petit peu le fil conducteur, on va dire le fil d'Ariane donc de, de l'univers des sorcières et surtout donc sur leur origine, hein, l'origine donc de l'histoire des sorcières. Alors, c'est une chose importante, parce que quand, même, quand moi je parle de l'origine de l'histoire de, des sorcières, c'est-à-dire c'est celle qui a été euh, non seulement définie dans les livres d'histoire, mais aussi acceptée donc, par euh, tous les, les, les enseignants, les écrivains, donc au niveau universitaire, et donc euh, autant rester dans le concret. Et vous allez voir que euh, l'histoire de, de, des sorcières est quand même assez multiple, on y retrouve beaucoup de courants, toujours bien sûr en relation avec l'ésotérisme et la magie, et donc euh, une chose qu'on retiendra en tout cas dans tout cela, c'est que nous, on va retracer... Donc, cette histoire, et je la mettrai donc la vraie entre parenthèses. Vous allez voir pourquoi, parce que beaucoup de choses ont quand même déjà été donc, je vous répète, racontées sur l'origine historique des sorcières. Et dans cette émission, donc, nous allons essayer, je vais essayer de démêler avec vous le vrai du faux afin donc de réhabiliter la sorcière dans le juste, juste milieu. Et donc, au cours de l'émission, je n'utiliserai pas le terme sorcière au féminin, hein, je, parfois j'en parlerai au masculin aussi, quoique en théorie, le terme sorcière au départ n'existait pas qu'au féminin, et je sais bien que beaucoup vont me répondre « Oui, même Mandala, il y a des sorcières, mais il y a aussi des sorciers tout à fait d'accord avec vous. » Mais le terme « sorcière » existe au départ, qu'au féminin, parce que ça vient de l'anglais qui vient de « witches ». Et « witches euh, » en, en, en anglais signifie « sorcière » aussi bien pour les hommes, que pour les femmes, il n'y a pas de, de masculin, donc dans l'anglais, pour définir le terme sorcier, donc on dit euh, « witches pour les deux. Alors, vous allez dire, oui, au niveau de la culture française, il y a quand même les deux mots, bien, vous allez voir que non, parce que si on remonte un petit peu, donc dans le passé, hein, euh, on va se rendre compte que, que, que le, le terme se, se, sorcière était utilisé, donc, euh, également pour désigner le masculin ou le, le, le féminin. Et d'ailleurs... Euh, je vous conseille à cet effet là de voir un film quand même très intéressant. Hein, C'est le fameux, la fameuse série télévisée plutôt Salem. Hein, beaucoup d'entre vous connaissent hein, Salem. Enfin, j'espère que vous l'avez déjà vu. C'est la série télévisée créée par Adam Simon et, et Brannan Brago. Et vous allez voir que dans cette série, eh bien ils utilisent également donc le terme sorcière pour désigner les hommes euh, autant que les femmes. Parce que donc euh, à l'époque, sorcière était euh, un terme essentiellement euh, neutre. Et c'est à l'époque de ce Walt Disney, je pense, qui a commencé à donner une identité plus féminine au mot sorcière. Parce que dans, dans, dans ces films, quand il mettait une sorcière, c'était souvent une femme. Mais donc voilà. Et puis, la langue française a bien sûr évolué. Hein, euh, moi je parle des anciennes langues, et donc la langue française a évolué, et donc euh, le terme euh, « sorcier » est venu petit à petit au, au, au masculin également. On trouve ça dans d'autres euh, domaines aussi, je vais prendre un exemple, vous allez peut-être mieux comprendre euh, ce que je veux dire par là, c'est le métier de facteur. Avant, le métier de facteur, c'était essentiellement masculin, donc on dit « tiens, le facteur est passé ». Maintenant, il y a des femmes qui sont facteurs aussi, hein. il y a la libération, les métiers euh, euh, ne, ne sont plus essentiellement féminins ma ni masculins, hein. on retrouve des, des instituteurs et des institutrices, et on retrouve des facteurs, et le masculin, donc euh, le féminin plutôt de facteur, c'est une factrice, hein, donc euh, un, un nom qui n'existait peut-être pas avant, en tout cas, qui n'était pas forcément utilisé, et donc il y a le facteur, et la, la factrice, voilà, ou factrice, je sais pas comment ce le prononce exactement, mais donc, il y a le féminin aussi de facteur, et bien non maintenant, on a euh, donc sorcière, et on a le terme sorcier, qui n'existait pas, donc, dans les langues anciennes, et qui n'existe toujours pas, donc, dans la langue anglaise. Alors, on va quand même couper euh, l'émission en deux parties parce que l'histoire des sorcières se divise en deux parties. Dans la première partie, donc, je vais vous parler de la véritable histoire euh, sur l'origine même des sorcières et du culte des sorcières. Vous allez voir que quand on parle de sorcières, on peut pas la dissocier donc du culte des sorcières. Et dans une seconde partie d'émission, on va également à l'occasion, je ne sais pas quand vous dire à quelle date, euh, traiter aussi euh, de la, au niveau de la véritable histoire des sorcières, sur l'origine des sabbats des sorcières. Parce que quand on parle de sorcières de culte des sorcières, on ne peut pas également donc dissocier le sabbat des sorcières, mais pour vous en parler de manière générale et surtout de manière historique il me faudra bien sûr une émission complète quoique pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'écouter l'émission spéciale sur les préparations des, des vins de sabbat euh, au début de l'émission, en introduction j'en parle déjà un petit peu hein, au niveau du sabbat, je donne le sabbat au niveau de son, de son contexte historique, d'où ce qui vient, où ce qu'il a pris ses racines et pourquoi le, le vin a une grande importance donc, euh, dans les les célébrations de Sabbat. Alors, si vous allez jeter un petit coup d'œil au niveau des podcasts qui traînent par-ci par-là sur Internet, si vous tapez donc fabrication des vins de Sabbat, vous risquez peut-être de tomber dessus. Et donc, vous allez voir que dans l'introduction de l'émission, je parle déjà donc de l'histoire des Sabbats. Mais aujourd'hui, on va surtout donc se centraliser sur l'histoire des sorcières. Et si vous avez envie de me contacter donc sur la boîte mail de Wiker Radio pour me poser des questions, bien sûr, en relation avec le thème de l'émission, alors c'est contact@weekradio.net. On retient donc la boîte mail pour me contacter au cours de l'émission, c'est contact@wikiradio.net Alors donc, revenons-en à nos moutons et on va donc suivre le chemin de l'origine des sorcières. Il faut savoir que l'origine des sorcières remonte quand même assez loin parce qu'il remonte à l'Antiquité et dans cette époque très lointaine, bien, la sorcière était une sorte de femme chaman et aussi païenne, donc on la considère comme une femme chaman et païenne qui vivait donc en osmose avec la nature hein, c'est-à-dire qu'elle qu communiquait et invoquait les esprits de la nature et qu'elle vénérait également les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et donc à travers le soleil et la lune, la sorcière y voyait bien sûr la représentation des énergies du masculin sacré et aussi du féminin sacré, c'est-à-dire donc l'énergie du dieu solaire et de la déesse lunaire et donc la religion des sorcières a donc toujours eu comme attribut ce dieu solaire et cette déesse lunaire qu'on qualifiera plus tard sous le terme donc de culte des sorcières et au cours de l'histoire des sorcières selon les régions où elles vivaient et selon aussi les panthéons qui y dominaient eh bien le dieu et la déesse des sorcières ont pris donc des chemins symboliques et des dénominations assez variées comme par exemple eh bien des divinités solaires telles que Apollon, euh, Belenos, Osiris, Horus etc et or aussi donc des divinités euh, lunaires hein, telles que Artémis, Diane, Hécate, Isis, etc. Et donc, dans l'Antiquité, bien, la religion des sorcières était aussi imbriquée, donc, dans la religion dite païenne. Donc, la religion des sorcières avait du mal à se différencier de cette religion païenne. Ils étaient vraiment imbriqués les unes dans les autres. Et ensuite, au cours des siècles, elle fut bien sûr influencée, en plus, donc, dans certaines régions, par le chamanisme, par la religion celtique également, par les cultes religieux aussi de la Grèce antique et d'autres, dans d'autres régions de l'Europe, par exemple, aussi par des cultes religieux nordiques. Et par la suite, la religion des sorcières euh, s'épanouira et s'émancipera complètement au cours de la période où régnaient euh, sur toute l'Europe les fondements spirituels de l'Empire romain, parce que l'Empire romain a hein, quand même euh, envahi l'Europe. C'était un petit peu l'Europe hein, telle qu'on la connaît maintenant, mais dominée par les Romains. Et eux, ils avaient ce fondement euh, exceptionnel, ça veut dire qu'ils euh, étaient très tolérants au niveau des religions, et donc que euh, toutes les religions, peu importe les cultes, étaient euh, englouties dans, dans cet empire romain et donc le, la religion païenne et la religion des sorcières le culte des sorcières a également donc, été englouti et autorisé donc à l'époque c'était encore autorisé et en effet la spiritualité dans la Rome antique était composée donc d'un ensemble de cheminements spirituels et initiatique assez tolérant et qui donc euh, reconnaissait bien sûr et engloutissait et absorbaient même les différents cultes religieux pratiqués donc dans la région de l'Europe occupée donc je vous rappelle sous l'empire romain ce qui donnera d'ailleurs naissance à un paganisme assez proche du néopaganisme actuel et nommé donc dans les livres d'histoire par le terme la vieille religion ou alors aussi parfois par l'ancienne religion. C'est à travers donc cet épanouissement religieux, initiatique et spirituel dans la Rome antique qu'est né ce qu'on pourrait qualifier donc de culte des sorcières hein, ou culte de sorcières parfois aussi nommé, c'est-à-dire le fondement de la religion des sorcières. Parce que le culte des sorcières est bien sûr un fondement religieux, certains vont me dire oui mais c'est philosophique, eh bien c'est les deux, c'est un fondement philosophique et religieux et donc le culte initiatique des sorcières était couvert par le sou du secret et ne se transmettait essentiellement que par voie orale, c'est-à-dire par la transmission donc, de l'initiation à travers ce qu'on pourrait qualifier donc un mentor puis, euh, parfois également, cette transmission pouvait aussi se retrouver codée sous le sceau du secret dans les grimoires des sorcières, c'est-à-dire alors dans ce cas-là euh, que pour c'était surtout dessiné pour les sorcières qui maîtrisaient déjà euh, l'art de l'écriture, elles y codaient donc dans leur grimoire hein, le renseignement initiatique à travers des images, à travers des symboles ou à travers des écritures magiques et parfois même sous le couvert donc de ce qu'on pourrait qualifier cette célèbre langue des oiseaux qui a déjà aussi été traitée dans une émission codemotica précédente. Et donc, pour résumer un petit peu ce que c'est le terme mentor, parce que c'est un terme qui a été euh, aussi couille à toutes les sauces. Alors, le terme mentor désigne donc un guide attentif et sage, conseillé, expérimenté dans les arts de la magie et de la sorcellerie. Et je pense qu'au niveau de l'initiation, le terme mentor est beaucoup plus propice que le terme maître, parce que maître, ça sous-entend déjà une domination, euh, un état euh, hiérarchique élevé, alors que mentor, euh, c'est quelqu'un comme vous et moi, n'importe qui, qui, qui est en chemin, sur le chemin de l'initiation, mais qui est déjà peut-être plus loin que vous. Et donc, qui vous êtes, il devient donc un guide attentif, sage, conseiller, expérimenté dans les arts de la magie et de la sorcellerie. Bien voilà, on va quant à nous poursuivre l'émission d'ici quelques instants. Le temps pour moi de vous envoyer une petite page de publicité. Et je vous rappelle donc que la boîte mail de Wiki Radio est ouverte. Donc si vous voulez me contacter pour des questions, me dire un petit bonjour ou quoi que ce soit, c'est 3 fois si vous voulez me contacter via le formulaire du site internet de la radio ou alors il y a contact bonnet pour les envois par mail et aussi donc euh, si vous écoutez l'émission sur votre téléphone portable via l'application de Radio, bien vous cliquez sur le petit bouton contact vous tapez votre texto, vous l'envoyez en cliquant sur le bouton send et voilà je reçois tous vos messages ici sur mon écran de contrôle Bienvenue Eh bien, nous, on continue donc notre émission sous la véritable histoire des sorcières. On s'est rendu compte donc euh, que durant l'Antiquité, quand l'Europe était sur la dominance de l'Empire Romain, la sorcière pouvait exercer son art et sa religion, et également donc son art, sa religion, et surtout son culte en toute quiétude, donc euh, voilà, parce que euh, l'Empire Romain était donc un empire très tolérant euh, pour les différents cultes qu'il a rencontrés en Europe, parce qu'il y avait quand même les, religi les religions de la Grèce antique, on retrouvait les religions nordiques aussi, puis les religions également qui faisait partie du panthéon romain et donc voilà, la religion des sorcières qui était déjà un petit mélange donc de plusieurs cultures a bien sûr été acceptée sans trop de problèmes. Par contre, là où les choses se compliquent un petit peu pour la sorcière c'est durant euh, la seconde période qui est la période donc de l'inquisition médiévale. Alors, c'est-à-dire que bien plus tard, on voit donc apparaître dans les quatre coins du monde des nouveaux courants religieux dits monothéistes, c'est-à-dire donc ne vénérant qu'un seul dieu. Ce qui impliquera donc, euh, ça impliquera donc aussi que les cultes païens furent assez vite qualifiés de culte hérétique. Et lors des croisades, justement, le christianisme s'imposa progressivement et ceci dans toute l'Europe. Donc le christianisme s'imposait de manière peut-être un petit peu par la force dans toute l'Europe comme une religion donc dominante. Et dans ce contexte, cela engendra donc ce qu'on appelle l'inquisition médiévale, c'est-à-dire que la pratique du culte des sorcières était qualifiée d'hérésie et même hors la loi, ce qui signifie également que que la sorcière était donc condamnée et condamnée à quoi bien à la panne de mort par les tribunaux ecclésiastiques de l'époque. Et donc, suite à cela, les pratiques spirituelles et initiatiques donc, des sorcières entreront donc, euh, progressivement dans l'acte clandestinité destinité, ceci afin d'échapper à ce qu'on pourrait qualifier donc, de véritable génocide organisé sur l'Inquisition. Et les sorcières furent donc pourchassées, torturées, condamnées, brûlées, et dans pratiquement toute l'Europe d'ailleurs, et à cette époque, on, on caricatura donc, euh, les sorcières sous des aspects d'une femme vieille, au nez fourchu donc comme une transformation physique impliquant un pacte avec un démon. Hein, vous avez déjà vu hein, cette caricature de sorcière hein, au nez fourchu, euh, âgée, euh, tout, on les représentait toujours vieilles hein, dans cette caricature-là. Et les, pour l'Église catholique de, de l'époque, en tout cas pour l'Inquisition de l'époque, on disait, bah ouais, bah, elle, elle est hideuse parce qu'elle a fait un pacte avec euh, un démon et voilà pourquoi est-ce qu'elle s'est transformée comme ce, cette manière-là. Ce qui est bien sûr complètement faux. Hein. Alors pour se remettre dans le contexte, il faut savoir qu'à cette époque, la durée de vie moyenne des humains donc je parle de époques du Moyen-Âge, de l'Inquisition hein, la durée moyenne des humains de vie des humains était environ 30-40 ans on ne vivait pas plus longtemps que 30-40 ans parce que qu'à cette époque, la médecine était encore dans son état empirique hein, on pouvait facilement mourir de nombreuses infections hein, ou de maladies telles que la grippe, la peste le choléra et quoi que ce soit et les seuls remèdes qu'ils avaient à l'époque c'était d'abord la purge si la purge n'allait pas, on essayait de la saigner et si la saigner n'allait pas, il restait plus que la prière et par contre, la sorcière en tant que femme, chaman et femmes magiciennes, ben, elles connaissaient, hein, elles très bien, les bons remèdes de mère nature, connus aussi sous la domination donc, de remèdes de grand-mère. Et donc, euh, ces remèdes permettaient à la sorcière chamane d'entretenir d'abord sa santé, aussi de se soigner et surtout donc, de vivre plus longtemps que le commun des mortels de cette époque, ce qui impliqua qu'elles étaient donc pratiquement les seules à l'époque hein, à arriver à l'âge vénérable de plus de 60 ans. Et bien évidemment une sorcière de plus de 60 ans est une sorcière qui représente euh, symboliquement la vieillesse. Et donc le culte de la sorcière, à travers lesquels elle vénérait donc euh, en plus les religions hein, des, des, parce que la, la sorcière elle avait un culte spécifique, avec sa religion spécifique, et donc dans son culte elle, elle vénérait selon les régions et selon les religions des sorcières, des divinités masculines consacrées aux arts initiatiques de la magie, parce que la magie était quand même, euh, je dirais, la clé de voûte de, 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 sa, de son culte et de sa religion et donc euh, les, les les divinités masculines qui étaient euh, célébrées, surtout lors des sabbats, c'était euh, par exemple le dieu Pan, dieu des magiciens, le dieu Bacchus aussi, dieu, dieu du vin et des sabbats, le dieu euh, Chernunos du côté du, du nord de l'Europe. Et donc très vite, ces divinités masculines célébrées par la sorcière lors, lors des sabbats ont été, bien sûr, vous en doutez, diabolisées par l'Église. Et comme en plus, hein, toute la plupart des, de ces divinités que je viens de vous citer, donc Pan, Bacchus, Cherinos, euh, la plupart de ces, de ces divinités étaient représentées donc cornues avec des pieds de bouc, c'était un petit peu la, la représentation symbolique qu'on donnait à cette divinité là donc cornues avec des pieds de bouc, Eh bien l'église de l'époque les caricatura hein, en démon, hein, d'où est d'ailleurs euh, née cette caricature du diable rouge aux pieds de bouc, cornu et tenant donc une fourche à la main hein, parce que cette caricature du diable, n'existait pas avant le Moyen-Âge, hein, ni avant l'Inquisition. C'est vraiment une invention de l'Inquisition pour euh, d'abord euh, discréditer les divinités que, que, que célébraient les sorcières et aussi pour les diaboliser. Et donc, euh, ça donnait une bonne excuse donc, euh, de pouvoir les brûler parce qu'elles voilà, fréquentaient, elles traficotaient avec le diable, alors que euh, pas du tout. Hein, ce n'était que des divinités cornues et au pied des boucs. Ce qui permettra donc euh, lors des condamnations des sorcières de pouvoir donc, non seulement les accuser mais surtout de désigner les sorcières euh, comme ayant fait un pacte avec le diable. Et pour plus de renseignements, d'ailleurs, euh, à ce sujet, je vous propose donc de lire le livre de référence utilisé donc, de, lors, lors de cette chasse aux sorcières par euh, le, le pouvoir ecclésiastique. Et ce livre porte le nom de Marteau des sorcières. Alors, le Marteau des sorcières euh, est toute une série donc, de, 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 de principes et de marches à suivre. D'abord, euh, pour, à l'époque de l'Inquisition, interroger la sorcière et aussi pour la torturer. Donc, c'est vraiment un livre de bourreau, on va dire, hein, ce Marteau des sorcières qui était le livre qui euh, permettait donc d'amener les sorcières au bûcher et vous allez voir que c'est pas triste quand vous lisez ce bouquin là, c'est même euh, ça pourrait être révoltant pour certains, certains d'entre vous et donc les différentes euh, célébrations des sabbats pratiquées donc par les sorcières étaient dans ce cas là considérées aussi comme des vénérations au diable vu qu'elles vénéraient le dieu Pan ou le dieu Bacchus ou, ou Charnunos et donc euh, on, on disait ben, elles vénèrent le diable puisque ce sont des dieux cornus et donc euh, les sorcières y étaient donc accusées de pratiques de magie noire et et voilà donc une bonne raison de les condamner. Alors, euh, autant que la, la sorcière avait toute sa gloire donc dans, dans l'Antiquité et rayonnait euh, de, 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 de sa liberté, de son culte, et eh bien, euh, elle a dû rentrer dans la clandestinité, donc euh, durant euh, l'Inquisition, hein, la période du Moyen-Âge et tout ce qui va avec par après. Et donc là, cette, la sorcière s'est repliée sur elle-même, elle, elle devait se cacher pour célébrer ses sabbats et, et souvent, donc, sur d'énonciation, et eh bien, euh, elle terminait malheureusement donc euh, au bûcher. Donc, je vous rappelle, c'est un véritable génocide qui a eu donc dans l'époque de l'inquisition contre euh, une religion, contre un culte qui était le, le culte des sorcières, le culte de la vieille religion, hein, le, où certains diront la philosophie, hein, qui est renée d'ailleurs, euh, qui a repris naissance même à notre époque sous le terme de Wicca. Mais Wicca, vous avez quelque chose de bien différent hein, et du culte originel des sorcières, mais c'est bien peut-être aussi d'en parler. On se retrouve nous d'ici quelques instants. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux à nous écouter cet après-midi et ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et tout a l'air de bien se dérouler au niveau technique donc ça me fait deux fois très plaisir tous les mercredis après-midi c'est Côte-Mantica Ouïka Radio en tout cas, j'espère vous passer une belle après-midi, mes amis, et n'oubliez pas que vous êtes à l'écoute de Côte Mantica et sur Wicca Radio. Alors, on a vu, donc, le culte des sorcières hein, à ses origines, à sa source, donc, dans l'Antiquité. On a évolué, par après, donc, vers l'Inquisition, où, là, la sorcière a dû se terrer, a dû euh, se faire plus discrète. Et maintenant, on va voir un petit peu qu'en est-il donc des sorcières de notre époque, parce que à partir du 19 e siècle, hein, le culte des sorcières ne fut plus vraiment diabolisé, mais resta encore, bien sûr, stigmatisé et caché dans l'ombre. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que, que des livres traitant de magie ainsi que d'autres arts occultes euh, firent à, à nouveau donc, euh, progressivement leur apparition dans les quatre coins de l'Europe, ce qui engendra donc que, que petit à petit, le culte des sorcières renaisse donc, de ces centres certains adeptes de la sorcellerie tels que donc Gérard Garner, euh, Margaret euh, Murray ou alors euh, Alistair Crowley ou Scott Cunningham et beaucoup d'autres euh, par après ont tenté de ressusciter donc l'ancienne religion initiatique des sorcières de leurs cendres et ceci donc à travers leurs croyances, leurs pratiques, leur vision personnelle du culte des sorcières, ce qui donnera donc naissance à la Wicca. Hein. La Wicca, c'est-à-dire euh, un terme qui désigne donc la religion des sorcières contemporaines et donc ensuite avec la naissance d'un Internet, eh bien, Le culte des sorcières hein, subira à nouveau donc, euh, un très grand virage et se faisant donc, connaître euh, un peu, peu partout et surtout en se médiatisant dans les quatre coins du monde. Et par la suite, donc, il se cria dans la philosophie de la wicca moderne deux grands courants fondamentaux. Hein, ces courants fondamentaux, c'est-à-dire la wicca traditionnaliste basé donc sur la doctrine de Gérard Guernier et la Wicca dit éclectique euh, ayant surtout donc pris naissance en Europe euh, sous l'influence donc des écrits de Scott Cunningham qui fut traduit donc de l'anglais euh, en, en toutes les langues ça a été même euh, un des premiers livres euh, Wicca les, les, donc les livres de Scott Cunningham qui a été traduit en français et voilà pourquoi ce que la Wicca éclectique a au départ euh, en tout cas vers le, le, le début donc de de, de l'an 2000 dominé l'Europe parce que c'était les seuls écrits qui nous parvenaient euh, entre les mains traitant de Wicca et de religion des sorcières parce parce que, en dehors de cela, il y avait bien sûr des livres de magie, je pense au Grand et au Petit Albert et, et tous les livres de Papus et tous les autres, mais euh, aucun de ces livres ne traitait du culte des sorcières alors que Scott Cunningham, lui, l en traitait, mais Scott Cunningham était aussi très loin de la tradition dans ses écrits. Donc, on a surtout été euh, contaminé par des écrits, des écrits déjà un peu plus, plus, plus éclectiques et donc on n'avait pas encore des écrits qui parlaient plus de tradition, telles que les, la, la doctrine de Gérard Garner et, euh, et, et tous les autres qui ont, qui ont suivi que je vous ai cité donc euh, tout à l'heure et donc c'est par après, donc, euh, qu'on a pris conscience qu'il qu existait, donc, ces deux grands courants wiccans, donc, en théorie, le, la wicca éclectique aurait même pas dû exister, mais voilà, elle a le mérite d'exister et tant mieux, hein, ça permet d'enrichir un petit peu, d'enrichir les horizons, mais retenez, donc, qu'il que, y a deux grands courants wiccans, c'est-à-dire les, les week wiccans traditionnalistes, portent bien leur nom, ils sont dans la tradition ancienne basée, donc, sur cette doctrine ancienne qui a été ressuscitée euh, de ces centres par Gérard Guerner et, et beaucoup d'autres encore aussi, et puis, il y a la dite éclectique, surtout donc euh, qui a pris naissance en Europe sous l'influence donc des écrits de Scott Cunningham. Et en parallèle la, de la, à la Wicca contemporaine, on y trouve également donc un autre courant initiatique et gnostique également, s'enracinant donc dans les arts de la magie, dans les arts de la euh, théurgie et aussi de, dans les arts de la sorcellerie, c'est-à-dire un enseignement initiatique plus secret et basé donc sur les écrits que nous ont laissés donc en héritage les grands maîtres de l'occultisme et les, les arts de la magie tels que Eli Cornelius Agrippa, John Dee, Paracels et Papus, etc. Ce, ce, ce courant-là, donc je vous parle actuellement, donc ce courant parallèle est un petit peu le courant dont je fais partie. Moi, je me qualifie toujours plus sorcier que Wiccan. Hein, j'irai peut-être sorcier de l'ancienne tradition, parce que je suis traditionnaliste également. Mais voilà, donc je suis plus donc de l'héritage donc de, 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 ces, de ces grands personnages de la magie tels que Eliphas Davies, Cornelius Agrippa, John Dee, Paracels, Papus et, et tous les autres. Et donc à notre époque, on peut considérer que l'étude et la pratique initiatique de la magie, elle a encore évolué et elle est même devenue donc une doctrine basée sur, euh, sur les principes d'un art de vie, hein, d'un cheminement initiatique, d'un épanouissement spirituel, d'un retour vers la nature et surtout d'une vision néo-païenne du monde, euh, de pratiques rituelles également qui l'accompagnent et d'une transformation de soi. Et je pense même que la magie est devenue, euh, en tout cas l'art de la magie et l'étude de la magie est devenue avant tout, une transformation de soi qui va nous permettre donc de cet éveil, cet éveil vers un épanouissement spirituel, hein, vers ce retour vers la nature dont je vous ai parlé, vers, vers cette vision néo-païenne du monde et vers les pratiques rituelles. Et donc, on, là, on ne peut plus dénier que le culte des sorcières est vraiment, euh, au sens propre du terme, une religion, une religion, une philosophie également. Et donc, quand une religion euh, est également embriquée dans une philosophie et en plus qu'elle véhicule à à travers elle, donc euh, ce, ce, ce courant euh, initiatique plus secret, basé sur euh, des héritages des anciens, que moi j'appelle ça le courant gnostique, et eh bien là on est vraiment dans un mot qui résume les trois, donc euh, la religion, la philosophie et le courant gnostique, c'est-à-dire le culte des sorcières, et voilà pourquoi quand on parle de culte des sorcières on peut dire qu'on est vraiment euh, proche de la, de la vérité, en tout cas pro, pro, proche en tout cas euh, de l'essence même de cette sorcière, et là on est donc euh, à notre époque contemporaine et on voit un petit peu donc le parcours. C'est vrai que maintenant, on ne se cache plus, plus trop, en tout cas, pour parler euh, des arts de la magie et de la sorcellerie, quoi qu'il y a quand même des pays sur Terre, il vaut peut-être mieux pas en parler. En Europe, c'est vrai que la, la démocratie a quand même fortement évolué, et donc, euh, devenu, euh, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de s'exprimer comme il veut, de, 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 de suivre la, la religion qu'il veut, mais ce n'est pas le cas dans, dans tous les pays du monde. Il y a des, 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 des pays où, pour le, les pratiques de magie et de sorcellerie, on est encore toujours euh, condamné euh, alors que ici en Europe, bah, on est peut-être discrédité. Ça, ça peut à quoi arriver. C'est une autre manière de condamner également. Hein. Euh, quand vous parlez, euh, vous dites à quelqu'un « je suis sorcier, je suis sorcière, et qu'on voit un petit ricanement ou oh, « oh, 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 tu crois en tout ça bah, », c'est une autre manière de condamner également, parce que euh, sans savoir de quoi ce qu'on parle, on ricaille, on, bah, parce qu'on ne sait pas de, de quoi il s'agit, ne connaît pas l'essence de, de, de la chose. Hein. C'est comme si quelqu'un dirait « moi je suis d'une telle ou une telle religion que vous rigolez, lui rigolez au nez, il ne sera pas très content non plus. » Et donc, euh, voilà, c'est une manière, peut-être, de, 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 de mettre la ser, de sa sorcière de nouveau euh, vers un, un, un état plus, plus bas, mais en même temps, euh, voilà, on est là, on a le mérite d'exister, on a le mérite de s'épanouir et surtout euh, la chance de retrouver donc euh, les écrits que nous ont légués les anciens, donc euh, la, sang, la chance, cette chance de pouvoir renouer euh, avec les sources même hein, du culte des sorcières. On a l'occasion, donc, de faire un brièvement l'historique, donc, de l'histoire de la sorcière. C'est vrai qu'en deux heures d'émission, c'est pas évident, donc, de relater l'histoire de la sorcière qui s'étale, quand même, sur euh, plusieurs siècles. Mais, euh, voilà, c'est, important, quand même, de pouvoir remettre les pendules à l'heure et de vous faire déjà une idée d'ensemble, de, donc, de, de ce que c'est que l'histoire et les origines, les racines, même, de la sorcière. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, parce que je vous ai parlé de culte des sorcières, c'est de savoir aussi ce qui nous est enseigné à travers l'étude, donc, la pratique de la magie de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce qui nous est enseigné à travers le culte des sorcières Parce que le savoir secret des anciens a toujours été véhiculé donc à travers les enseignements initiatiques générés par l'étude de la magie de la sorcellerie et par les pratiques des rituels initiatiques qui est codifiée et aussi par la célébration des sabbats et des esbats, des sorcières ou par l'invocation d'entités initiatiques et protectrices et aussi également par l'initiation spirituelle au culte des sorcières. Mais euh, que nous enseigne donc réellement ce savoir secret des anciens Eh bien, ceci pourrait euh, se résumer en une seule phrase initiatique, gravée d'ailleurs euh, dans le temple de Pierre euh, au seuil du temple des Delphes. Cette phrase nous dit ceci, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. »« Connais-toi, Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh » Et bien, dans cet cheminement initiatique, on se pose plus la question de qui on est, mais plutôt de qu'est-ce qu'on est, c'est-à-dire -ce qu du rôle de l'homme dans l'univers ainsi que dans sa fonction sacrée. Et ce sera donc à travers un cheminement initiatique mais aussi ésotérique que l'adepte, c'est-à-dire la sorcière, évoluera donc vers la, la, les connaissances des arts secrets de la nature et de l'univers ainsi que de la compréhension du rôle de sa fonction dans tout cela. Parce que la sorcière a bien sûr une fonction dans les arts secrets de la nature et de l'univers. Et dans cet état d'esprit, l'étude des arts secrets de la magie et de la sorcellerie deviendront donc une véritable gnose initiatique qui permettra donc à la sorcière de se détacher de sa condition animale pour se rapprocher donc de sa condition divine. C'est-à-dire de se détacher aussi de la conscience cérébrale et de l'ego pour donner donc plein pouvoir à la conscience du cœur qui est le temple de notre âme. Et chaque pratique rituelle. Elle rapprochera donc dans un premier temps la sorcière de l'esprit de la nature, c'est-à-dire Gaïa, et ensuite dans un second temps de l'esprit de l'univers, c'est-à-dire l'énergie de la création. Ce qui signifie que la sorcière retrouvera donc à nouveau sa fonction première d'homme et de femme chaman, car elle sera donc initiée aux arts secrets de la magie et de la sorcellerie, qui deviendront donc un outil indispensable pour se détacher de son ego, pour enclencher aussi l'ouverture de, de, de son esprit et avancer donc dans son évolution spirituelle. Et donc c'est à travers le développement de ses dons, de ses connaissances théoriques, pratiques et spirituelles que la sorcière acquit donc dans son cheminement initiatique le titre de sorcière confirmée. Et dans le culte des sorcières, il existe également donc un second cheminement euh, initiatique qui est encore beaucoup plus secret d'ailleurs aussi et qui qualifie donc de culte à mystère. C'est-à-dire que l'étude des enseignements secrets de la magie d'Isis. Parce qu'on se rend compte que euh, quand on remonte au début de l'antiquité que les cultes même initiatiques, gnostiques en relation avec la magie, la sorcellerie et tous ces arts secrets remontent bien sûr à la magie d'Isis et donc dans le culte des sorcières il y a un, un culte je dirais même plus secret plus parallèle hein, et qui est qualifié donc de culte à mystère également parce que là on n'est plus de, dans le terme culte à sorcière mais dans le terme culte à mystère c'est à dire l'étude des enseignements secrets de cette magie d'Isis alors, nous, de notre côté, on va maintenant essayer de, de percer le savoir secret que véhicule donc le culte des sorcières. On va regarder un petit peu ce savoir secret, c'est-à-dire magique et philosophique, qui est véhiculé à travers ce culte des sorcières, qui est une religion, une gnose, et, et surtout donc une philosophie. Alors, la première chose à savoir qui est véhiculée, donc, on va voir peut-être le premier niveau, c'est ce qu'on qualifie quant à nous sous le terme de la magie naturelle. Alors, le culte des sorcières, il a toujours dégagé donc un sentiment de crainte, dans le monde profane car la vision et la conception donc philosophique de la nature humaine dans l'héritage du savoir donc des sorcières est parfois aussi euh, assez éloignée quand même du concept religieux et philosophique populaire et donc euh, est beaucoup plus proche des concepts initiatiques euh, gnostiques car l'étude des arts de la magie et de la sorcellerie impliquera euh, toujours donc une un véritable cheminement initiatique et aussi donc une transformation de soi en profondeur. Alors comment concevoir donc justement euh, la nature secrète des enseignements véhiculés à travers le culte des sorcières Eh bien, il faut savoir qu'il existe trois degrés, trois degrés d'initiation et dans les connaissances initiatiques de la magie et de la sorcellerie. Alors pour commencer, il y a le, donc ce qu'on appelle le premier degré, donc c'est-à-dire la magie naturelle qui est composée de connaissances initiatiques assez similaires à ce qu'on qualifierait donc de magie des campagnes. Magie des campagnes qui est traitée d'ailleurs dans une des émissions des Murmures du Chaudron euh, par notre ami euh, Steph de Nath, Antinos et, et Alina, qu'on peut d'ailleurs réécouter hein, sur Arcadie TV, donc notre chaîne YouTube Arcadie TV. Et là, donc cette magie des campagnes est très proche de ce qu'on qualifierait donc la magie na naturelle. C'est une autre manière dans, de la nominer, on va dire. Voilà. Et donc, euh, cette magie des campagnes est accessible à tous. Hein, car, car cette partie de la magie se transmet souvent donc euh, par la tradition orale avec l'intermédiaire d'un mentor ou même au, au sein d'une assemblée secrète et initiatique et même parfois de manière incomplète aussi par les livres. Alors euh, l'initiation à la magie naturelle ne demande pas à l'adepte de posséder donc des grandes capacités intellectuelles ni spirituelles ni euh, gnostiques mais plutôt de s'impliquer donc à fond dans la compréhension et dans l'acquisition d'un savoir théorique et initiatique et aussi dans l'acquisition donc des énergies opératoire et aussi donc de leur maîtrise par la sagesse et ceci également donc en travaillant régulièrement le développement de ses dons et de ses chakras et surtout en travaillant la maîtrise parfaite de la pratique pour pouvoir donc impliquer son corps son esprit et son âme dans la pratique rituelle pour la plupart des sorcières d'ailleurs qui euh, s'investissent dans le premier degré de l'initiation elles ne prendront peut-être jamais conscience qu'il existe également dans le culte des sorcières deux autres niveaux d'initiation supérieurs au premier degré et donc se contenteront des connaissances théoriques et pratiques et même philosophiques que ce que l'on qualifie donc que ce que, de ce qu'on qualifie donc, de magie naturelle ou de manière plus basique de magie des campagnes hein, et, et se contenteront donc de rester dans ce domaine-là et cette magie donc elle est basée sur trois grands axes hein, trois grands grands axes qu'il faut retenir qui sont d'abord la maîtrise des bases donc de la théorie le développement de, des chakras et donc des dons qui leur sont associés et aussi de la maîtrise parfaite de la pratique rituelle. Et voici justement quelques exemples des éléments faisant partie donc du premier degré de l'initiation, c'est-à-dire de l'étude théorique et pratique de la magie naturelle. C'est-à-dire que dans le premier degré de l'initiation, euh, il faut apprendre euh, la confection et l'acquisition aussi donc des outils magiques de la sorcière. Hein, quand on parle des outils de la sorcière, c'est dans le premier degré de l'initiation que la sorcière va acquérir ses outils, son la tamée, sa baguette magique, donc euh, tous les outils nécessaires à ses rituels. C'est dans le premier degré également, donc dans cette étude de la magie naturelle ou de la magie des campagnes, hein, que la sorcière va également donc euh, euh, s'impliquer dans l'étude des plantes, dans l'étude des herbes magiques et, et de leur arcane de préparation. Et aussi, toujours dans ce degré de, de, donc de, de l'étude de la magie naturelle, hein, la sorcière va se lancer dans l'étude des forces énergétiques présentes de la nature. Elle va les découvrir, elle va apprendre à les dominer, apprendre à les ressentir sentir. Elle va également apprendre la confection d'encens magiques pour ses rituels, donc euh, la fabrication d'encens magiques pour la pratique de ses rituels. Et là, également, on a des très bonnes émissions en podcast qui traînent par-ci, par-là sur Internet ou sur Arcadity TV aussi sur la préparation donc, des potions et également donc, des encens magiques de rituels. La sorcière devra également, donc, toujours dans le premier degré, donc euh, maîtriser, euh, avoir une parfaite maîtrise même de la projection du cercle magique et aussi de, 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 des rituels qui, qui l'accompagnent. Donc, en je parle de, de cette maîtrise de la projection du cercle magique et de protection parce que n'oubliez pas que le cercle magique a deux fonctions il est magique dans le sens qu'il va garder les énergies enfermées dans le cercle un petit peu comme dans une sorte d'aquarium et en même temps il protégera la sorcière de toute attaque énergétique extérieure ou parasite à son rituel donc la maîtrise de, pro, de la projection du cercle magique et de protection pour la pratique des rituels fait partie également donc des enseignements du premier degré il y a aussi les bases essentielles de la pratique rituelle donc les bases même de la pratique des rituels pratiques, doit être maîtrisé parfaitement dans le premier degré. Il y a les bases essentielles aussi de la magie naturelle, ce qui va de soi, parce qu'on est dans le contexte de la magie naturelle. Il y a les principes de la loi de l'attraction qu'il faut maîtriser également et surtout comprendre. Il y a la confection d'amulettes de protection. Le principe également des âmes sœurs. Il faut savoir euh, le principe des âmes sœurs parce que ça permettra de mieux comprendre le fonctionnement de l'homme, et quand je dis de l'homme c'est de l'être humain bien sûr, à travers les énergies du masculin sacré et du féminin sacré, donc cette acquisition de c'est une science également, la science des âmes sœurs est une chose euh, indispensable à maîtriser donc euh, dans le premier degré de la magie naturelle et puis sans oublier bien sûr le développement des chakras et des sept dons qui leur sont associés, hein, on avait déjà vu dans les émissions précédentes qui existent également en podcast que chaque chakra euh, est en relation avec euh, différents types de dons et donc développer ces chakra, c'est en quelque sorte, euh, non seulement déclencher ces dons, mais surtout non les développer pour qu'ils deviennent de plus en plus efficients alors c'est pour ça que je m'attarde pas trop sur tous ces points-là parce que ce sont des points qu'on ont déjà été traités dans les émissions côte Tiga précédentes et qu'on peut retrouver en podcast donc je ne fais que les résumés pour le moment et puis aussi toujours dans l'acquisition du premier degré hein, donc de cette magie naturelle c'est la connaissance et la pratique des bains magiques de purification parce que on avait vu également donc qu'avant chaque rituel il faut pratiquer donc des bains magiques de purification et là on j'en en parle également donc dans le, le podcast hein, où je traite des différentes étapes de préparation d'un rituel et donc les, euh, tout cela, ça, ça prend donc dans le premier degré de l'initiation. Bien sûr aussi, une chose importante, c'est les couleurs, les couleurs des bougies, donc c'est-à-dire les couleurs planétaires des bougies. Hein, chaque bougie est en relation avec une planète selon sa couleur, et donc tout ça est également à maîtriser donc dans le premier degré. Il y a là aussi le principe du masculin et du féminin sacré euh, qu'il faut maîtriser dans le premier degré de l'initiation. Et alors, euh, sans oublier également, vu que c'est un culte des sorcières, les invocations des diétés et des entités qui vont avec et encore beaucoup de choses, hein, j'ai mis, etc., pour pas tous les énumérer, hein, parce que euh, je vais en venir petit à petit donc, euh, au second degré de l'initiation qui comprend donc euh, quant à lui la magie cérémonielle mais j'en reparlerai d'ici quelques instants. Et là, je vais également vous parler des différentes étapes, des choses à retenir et à étudier euh, dans le second degré. Et là, je vais peut-être un petit peu plus approfondir la, la description des étapes parce qu'elles euh, n'ont pas été traitées dans des émissions Godmantica parce que euh, je me cantonne toujours pour le moment au premier degré de l'initiation parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce niveau-là et à maîtriser. Mais je vais commencer petit à petit ce soit Non, non il y a déjà des choses qu'on traité également donc euh, dans, dans le second dans, dans, dans les de Mantika je viens de tomber sur la célébration des 20 sabbat dans mon post-it j'en ai déjà parlé donc voilà donc on va traiter comme du second degré euh, et voir en détail euh, les choses à maîtriser également donc, dans le second degré de l'initiation donc de cette tradition de, de culte des sorcières alors vous êtes nombreux à m'envoyer des, des messages et des mails et vous-même me demandez donc de reprendre plus en détail donc les différents euh, euh, chapitres de l'initiation du premier degré donc de la magie naturelle parce que euh, voilà c'est vrai que j'ai survolé ça rapidement parce que j'en avais déjà parlé donc dans des émissions précédentes mais je suis d'accord avec vous que les émissions Côte-Mantica sont un petit peu éparpillées et puis ils n'ont pas tous été enregistrées à l'époque donc euh, c'est vrai je vais je vais reprendre quand même point par point et vous donner un petit peu plus de détails parce que j'ai reçu beaucoup de mails dans cette demande là ça me dérange pas bien au contraire ça fait plaisir de voir que vous êtes enthousiasme et motivé et donc euh, je vais vous redonner donc euh, la liste de, des différents chapitres quoi qu'elle n'est pas complète hein, je vais vous y donner un petit résumé de la liste Normalement, ça va beaucoup plus loin, mais ce sont les, 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 les chapitres principaux donc, à maîtriser dans le premier degré. Et j'avais déjà pensé d'ailleurs de créer un jour un site spécifique qui reprendrait donc tous les podcasts de Gothmantica. Ce serait un site qui serait donc collé à l'école des sorcières. Il y aurait peut-être une communauté au sein du site internet. Et puis, je, je serais un site spécifique donc, de diffusion de podcasts et tous les, les podcasts, les enseignements de Gothmantica seraient centralisés, c'est-à-dire aussi bien les émissions de Wiki Radio que de Radio Arcadique des hors-série, tout ça. Mais voilà, le site, je ne l'ai pas créé, parce que je ne dis pas que l'envie ne me manque pas, mais c'est un budget, créer un site internet, ça, ça demande une certaine somme, et puis il faut chaque fois renouveler l'hébergement, le nom de domaine et tout ça. Euh, J'ai fait mon calcul, un, un site internet, ça revient quand même à une centaine d'euros par an, hein, avec l'hébergement, le, le, le graphisme et tout ce qui va avec. Et donc, sans, sans, une centaine d'euros par an, si même pas plus, j'aurais dirais maximum 100, 150. Et comme j'ai déjà deux sites à gérer, il y a comme le site de Wiker Radio et le site de Radio Arcadie, euh, je trouve qu'au niveau budget, je suis déjà euh, bien servi que ces deux sites-là, qui me reviennent euh, les deux ensemble, Bah, on va dire à, aux, aux entours de 200 euros euro par an. Sinon, je l'aurais fait. Je vous, je, vous, je vous promets que j'aurais bien. j'y ai pensé. Euh, je me dis, si je serais, j gagné Roloto par exemple, bien là, il y aurait un site spécifique qui reprendrait tous les podcasts de Gottman Il Ce serait un site spécialement podcast et communauté donc autour de Côte mantica Mais l'idée dans dans ma tête donc j'attends que les budgets tombent et donc euh, si un jour je, je, je gagnerai au loto c'est vers ça que je m'orienterai c'est promis 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 allez on en vient donc à, suite à la demande donc j'ai eu au moins une cinquantaine de mails d'auditeurs sinon non même plus 80 mails d'auditeurs qui demandent de, donc de re donner un, un peu plus de, de détails sur la liste et donc dans la liste il y avait donc comme premier point euh, à acquérir et à maîtriser donc dans la magie naturelle et également donc euh, ce qu'on a appelle la magie des campagnes, c'est la confection l'acquisition des outils magiques de la sorcière alors les outils magiques de la sorcière, on en avait déjà fait tout le tour, mais donc il y a, il y a quoi il y a le chaudron, je vais vous donner ce qui vient de mémoire comme ça, le chaudron, la, la tamée la baguette magique, le chaudron qui je vous rappelle représente l'utérus cosmique la baguette magique qui est plutôt le phallus cosmique donc là on est de nouveau dans le masculin et le féminin, euh, c'est important de prendre conscience que nos outils magiques dans, dans la magie euh, on, 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 sont sous la dominance également donc de, du masculin et du féminin sacré et donc euh, voilà le, le symbole du, du, de la Tamé, c'est le phallus cosmique et donc le, le chaudron c'est l'utérus cosmique. En parlant justement de masculin sacré, euh, je vous rappelle que sur ce, ce Radio Arcadie il y, a, il y a tout un cycle de méditations sur le masculin sacré présenté par notre ami Antinos et pour en savoir plus, allez jeter un petit coup d'œil donc dans l'agenda du site de Radio Arcadie vous allez voir qu'il y a des, des, des méditations sur le masculin sacré au, au cas où certains d'entre vous seraient intéressés. On a beaucoup parlé de féminin sacré mais il y a également donc, un mouvement de masculin sacré et de donc, euh, je, je, voilà, moi je suis ouverte aux deux. Donc, s'il y a des, des, des personnes qui organisent des méditations sur les féminins sacrés, je vais bien les diffuser sur les radios. Tout comme s'il y a des personnes qui organisent donc, des méditations sur le masculin sacré, je les diffuse également donc, sur les radios. Donc, allez, à cet effet, j'étais un petit coup d'œil dans la rubrique Agenda du site de, de Radio Arcadie. Alors donc, il y a l'acquisition des outils magiques d'associés, On avait vu la tamée, le, euh, le chaudron, la baguette magique. Et là, la baguette magique, je ne vais pas vous offrir toute tout, tout un, une, une émission complète parce que c'est assez complexe. Je vous garantis que sur Arcadia TV, il y a une émission Godmantica qui traite de la préparation de la baguette magique de A à Z. Donc, ça va vous servir euh, énormément. Alors. Il y a aussi le le Graal ce qu'on appelle donc le le le, le, caliste, le Graal ou la coupe donc pour les breuvages magiques euh, il y a le, il y a les ingrédients les, les accessoires pour le cercle magique certains vont employer une épée d'autres une corde ça dépend si on va le tracer énergétique de manière énergétique ou de manière euh, officielle il y a les bougies il faut aussi dans, ça fait partie des outils aussi donc il faut une bougie de chaque couleur en relation bien sûr avec euh, chacune des planètes ça je vais vous expliquer d'ici quelques instants ce que j'entends par là il faut la tunique également hein, le sourcil la sorcière a sa tunique hein, de rituel qu'il mettra sur soi il y a aussi... Euh, je suis de mémoire, hein, je suis en train de réfléchir, parce que je, moi, mes outils, j'en ai quelques-uns, mais c'est souvent les mêmes que je réutilise. Donc... Euh ben voilà, il y, a, il y a les encens oui, le porte-encens hein, le, dans lequel on va faire brûler ou ses baguettes d'encens ou bien ses encens composés, il y a son bol pour concasser ses encens aussi, voilà donc euh, je vous donne déjà une petite idée hein, de, de tout ce qu'on emploie comme outil euh, la sarpette pour cou couper ses plantes à l'extérieur, mais euh, ben alors vous, attention, hein, vous devez pas vous dire bah ben, il faut c'est un budget pour les outils, ben non parce que euh, les outils vous les achetez durant tout votre parcours initiatique de, de sorcier ou de sorcière, donc euh, il ne faut même pas forcément les acheter, en général, beaucoup d'outils, on les fait nous-mêmes. Euh, ou bien on peut les trouver dans des brocantes. Et moi, je dis toujours que l'outil choisit sa sorcière autant que le, la sorcière choisit son outil. C'est toujours mieux de le faire soi-même, bien sûr, parce que euh, en le faisant soi-même, on, on va le magnétiser, on va y mettre de son énergie, mais évidemment, faire fabriquer un chaudron soi-même, c'est très difficile. Et là, on peut l'acheter en boutique. Il y a des très bonnes boutiques ésotériques sur Internet qui vendent des outils, mais on peut également le trouver donc dans, dans les... Euh, les brocantes. Alors, euh, justement, l'encens le, également fait partie des outils de la sorcière, parce que l'encens est un ingrédient de rituel, mais autant que les bougies, eh bien l'encens est un outil qui est un ingrédient qui servira à chaque rituel. Donc, j'en je, je, viens à l'encens magique de rituel. Donc, ce sont souvent des encens qu'on peut utiliser ou en baguette ou des encens concassés, qu'on qu fabrique soi-même. Il y a beaucoup de recettes d'encens dans nos anciennes émissions, mais je vous conseille peut-être de lire le livre « La magie des potions » de notre ami Antinos, qui, qui a un chapitre aussi consacré donc à la préparation des encens magiques. Alors quand on débute, je conseille toujours des, des encens en baguette, c'est ce qu'il y a de plus facile, on l'allume, on la, on, on la pique dans son support et ça et ça fume et ça diffuse son effluve. Mais quand on a déjà pu expérimenter, on fait des encens composés, donc là on emploie son mortier, on fait des, des encens en grains et en poudre et on les fait brûler sous des petits chabons ardents. Et donc cette maîtrise des encens fait partie donc du premier degré de l'initiation. Alors j'avais sauté ce point-là, parce que l'ensemble fait partie des, des, des outils et des herbes magiques aussi, mais mais en revenant donc aux plantes et aux herbes magiques aussi, c'est une chose importante également, parce que l'étude des plantes, donc une sorcière, dans son premier degré d'initiation, doit de connaître toutes les plantes et les herbes magiques hein, qui faisaient partie de son petit jardin secret de, de la sorcière, et les herbes magiques également, et surtout leur arcane de préparation, parce que savoir qu'une telle plante a une telle vertu magique, c'est bien, mais il faut savoir aussi comment la préparer et comment en extraire cette vertu magique. Et là, on en revient de nouveau à la magie des potions parce que l'arcane de préparation donc des plantes et des herbes magiques, c'est justement la magie des potions. Donc là, il faut avoir quand même dans sa bibliothèque quelques bons livres de préparation des, des potions magiques. A, euh, même si on a déjà fait beaucoup de podcasts sur nos radios sur les potions magiques, c'est toujours bien de vous équiper donc de quelques bons bouquins à ce niveau-là aussi. Et au niveau des, des plantes et des herbes magiques, il a, là, il y a beaucoup de livres intéressants qui traitent donc des vertus magiques des plantes. Hein, vous avez l'embarras du choix sur Amazon. Je pourrais vous en donner à l'occasion quelques bonnes références, mais je crois qu'Alina l'a déjà fait donc, dans, dans ses chroniques littéraires. Mais voilà, donc la maîtrise des plantes, c'est important que quand une sorcière se balade en pleine nature, qu'elle reconnaît une telle ou une telle plante, elle sait directement de quelle plante il s'agit et quelles sont ses vertus magiques, ce qui est logique d'un côté. Mais voilà, c'est donc des choses à connaître dans le premier degré de l'initiation, donc dans l'étude de la magie naturelle. Il faut aussi étudier donc les, les forces énergétiques présentes dans la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est non seulement merveilleux, c'est joli, il y a des plantes, il y a des arbres, il y a le soleil qui brille, ou il y a des champignons, ou bien c'est l'automne, mais il y a également de l'énergie. Il y a d'abord l'énergie des saisons, il y a l'énergie aussi des arbres. Hein. L'arbre est, un, est une antenne cosmotellurique très puissante qui permet même de recharger vos chakras. Et là, je vous invite, ma publicité, bah, c'est normal, j'en ai déjà parlé, donc je vous invite à, à réécouter le Godmantica sur justement les arbres sacrés où j'explique juste cette connexion que l'homme, il a avec les arbres. Et quand je dis l'homme, c'est l'être humain, un hein. Ne pensez pas que hein, je fais une euh, différence, que j'ai une priorité au masculin, parce que je suis un homme. Non, moi je dis l'homme parce que euh, on, voilà, on, c'est l'être humain, je, on va se préférer, je peux dire l'homme et la femme. Et donc, comment recharger vos chakras donc, avec euh, cette superbe antenne cosmotellurique que la nature euh, crée, crée euh, d'elle-même, qui est là en permanence autour de nous. Donc, on n'a pas besoin d'appareils sophistiqués, quoi que ce soit, pour, pour capter les énergies cosmiques telluriques. Il y a les arbres. Et donc, vous allez voir que l'arbre peut devenir votre meilleur ami. Et également votre meilleur compagnon initiatique et il fait partie donc des forces énergétiques présentes dans la nature et puis et aussi les, les lieux à pouvoir, les lieux à culte comme des endroits où, où il y a eu des, des, des célébrations de sorcières comme les pierres aux sorcières, les, les pierres aux fées, les donmen, les menhirs, tous ces coins là sont également donc des forces énergétiques de la nature, il y a les esprits, il y a les forces des fleurs et donc ça la sorcière du premier degré donc qui, qui étudie la magie naturelle l'a bien sûr maîtriser également. Alors, une chose importante également, c'est la conception d'encens magiques et de rituels. on avait vu qu'il fallait se, se rapporter donc, euh, au livre des potions, et, et puis on en parle dans beaucoup d'émissions également. Mais la chose importante que je veux dire, donc, je vois qu'on parler des encens, ça fait partie donc, des, des plantes et des herbes magiques de la nature, et en même temps, ça fait partie des énergies de la nature, parce que l'encens est sous l'influence d'herbes magiques et sous l'influence des énergies magiques. Alors, une chose importante, parce que c'est la maîtrise même de la pratique des rituels, c'est qu'il faut maîtriser la projection du cercle magique et de protection pour la pratique de rituels. Fabriquer un cercle magique, c'est important, parce qu'une sorcière qui fait un rituel, si elle ne sait pas faire un cercle magique, c'est est dans l'erreur. Alors, une erreur que je vois fréquemment, parce que beaucoup de, de youtubeurs euh, et de youtubeuses mettent leurs vidéos donc de leur rituel sur internet... Alors euh, une erreur à ne pas commettre et qui commettent, j'ai dit c'est dommage parce que c est, c est, ils enseignent des choses aux, euh, aux apprentis déjà erronés. Quand un cercle magique est fermé, ça me fait toujours rire quand je vois ça. On ne sort jamais du cercle magique. Dès qu'il est fermé, dès que vous êtes à l'intérieur, toutes les énergies doivent rester. Euh, quand quand on est à l'intérieur, donc on projette son cercle magique, on le ferme et on n'en sort plus. Alors ce que je vois des, des vidéos, ça c'est cocasse parce que oh, ils n'ont pas allumé l'encens, ils ont oublié leur briquet, leur allumette ils ressortent du cercle, de chercher l'encens, puis ils ont oublié un autre produit, ils ressortent et, et puis il jette un truc hors du cercle également euh, non non ça sont des, des grosses erreurs et donc euh, voilà c'est pourquoi je dis que la maîtrise de, pro de, de, de la projection du cercle magique et de protection pour un rituel est importante également et là je vous conseille de, de, de retrouver donc le podcast des différentes étapes de, 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 de conception d'un rituel où je parle justement euh, en détail de la confection de ce cercle magique hein, et de protection dans lequel on invoque les quatre éléments et les quatre coins cardinaux donc quand on projecte le cercle magique et donc ça me dire aussi qu'on on le ferme. Hein. C'est un petit peu comme un sous-marin où on ferme les coutils parce qu'on reste ancré dans le cercle magique qui a deux fonctions, magique et de protection. Donc magique, on a vu que c'est garder les énergies cantonnées à l'intérieur du cercle. Et les protections, c'est de vous protéger des attaques extérieures et des attaques parasites aussi. Et j'entends par attaque parasite tout ce qui est contraire à votre rituel. Donc tout ce qui pourrait perturber votre rituel ou l'empêcher de se dérouler dans des bonnes conditions. Alors il faut également, euh, ce qui est logique, donc si on parle de cercle magique, toujours dans le premier degré, maîtriser les bases essentielles de la pratique rituelle. Donc se dire qu'on est une sorcière du premier degré, ce n'est pas rien que euh, d'étudier des bons livres, de connaître tous les livres célèbres par cœur, euh, parce qu'il faut également mettre la main à la pâte, comme on dit, et donc mettre la main à la pratique. Et je dirais même que la pratique est aussi importante, si pas plus importante que la théorie. Il n'y a pas de pratique sans théorie, donc je ne peux pas dire qu'elle est beaucoup plus importante, mais les deux sont importants. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Vous, vous faites des études de cuistot. De vous vous un grand chef-coq, un grand cuistot vous vous lancez dans les études, il bah, y a la théorie, mais si vous mettez jamais la main à la pratique pour faire une sauce, pour euh, couper des légumes, quoi que ce soit, oui, hein, je pense justement à Top Chef, hein, de ces émissions-là, bah, vous, jamais, jamais vous serez capable de réussir un bon plat, malgré que vous connaissez toute la théorie, comment est-ce qu'on cuit, comment est-ce qu'on trouve un tel légume, comment on le prépare, c'est en théorie, mais il faut le tour de main qui va avec, parce qu'on voit beaucoup de candidats qui, qui, ont, qui en théorie, ils sont, ils, sont, ils sont très calés, mais le tour de main, c'est souvent là que ça cale ou que ça rate, et donc c'est important quand on est une sorcière con confirmée, euh, en tout cas, quand on se prétend, sorcière pr confirmée, de bien connaître, donc... Euh les bases essentielles de la magie pratique de rituel et on les apprend bien sûr en s'exerçant, en lisant des bouquins et en, et en mettant en pratique ce qui est écrit dans les livres. Parce que lire un livre sans mettre en pratique ce qu'il y a dedans, autant ne pas l'acheter, ça sert strictement à rien. Donc il faut le livre, on le lit, on, on se l'approprie et on le met en pratique. Et quand on le met en pratique, on se l'approprie deux fois. Une fois d'une manière intellectuelle quand on l'a lu, et la seconde fois d'une manière corporelle et énergétique quand on le met en pratique alors il faut connaître donc à, à travers les bases essentielles de la pratique rituelle ben, il faut connaître aussi donc, les bases essentielles de la magie naturelle, et là on est bien sûr dans la théorie, hein. là il faut étudier donc, les, les grands livres classiques de la magie naturelle et là je ne pourrais pas vous dire mieux que d'écouter les chroniques littéraires d'Alina parce qu'Alina décortique des livres pour débutants, vu qu'elle est débutante elle-même mais elle va vous donner vraiment des, 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 des ouvrages auxquels je n'irais pas penser parce que moi d'abord euh, à l'époque où j'étudie tout ça, ces livres n'existaient pas et puis parce que aussi quand on est bien avancé dans le domaine, on, on s'oriente plus vers des, des livres qui vont nous, nous, nous faire évoluer encore vers le haut et plus vers les livres de débutants. Donc là, je trouve qu'Alina est une excellente référence pour tout ce qui est livres donc, de débutants donc, au niveau de la magie. J'en ai mis quelques-uns également, euh, parce que ce sont ceux que j'estime pour moi essentiels sur mon site de l'école des sorcières. Donc, si vous allez sur le site de l'école des sorcières, donc il y a le lien bien sûr de référence sur le site de Wiki Radio, eh bien, vous allez voir qu'il y a une rubrique littéraire, une rubrique où je donne euh, environ 6 livres indispensables. C'est ce sont six livres que chaque sorcier et sorcière devrait avoir dans sa bibliothèque pour dire « Tiens, voilà, j'ai quand même chez moi les livres qui me donnent les bases essentielles de la magie naturelle. » Et donc, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces bouquins présentés sur mon site de l'école des sorcières, n'hésitez pas donc à m'écrire à contact alors, les principes de la loi de l'attraction, la, c'est important aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, en magie, le secret. La loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est le, le principe de, de, de cause à effet. Donc, la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est ce qu la foi c'est la foi dans ses rituels, c'est la foi dans ce qu'on fait et la certitude qu'on va réussir c'est l'énergie positive qu'on met dans son rituel il y a un très bon livre que je vous conseille justement qui s'appelle Le Secret qui est le livre qui explique les principes même de la loi de l'attraction mais la loi de l'attraction qui est aussi le moteur même des rituels de magie, donc voilà une chose à court à maîtriser. Alors Chose importante aussi, c'est la confection donc d'amulettes de protection. Là, il y a le podcast sur Wiki Radio, donc on peut le trouver dans dans le blog de Wiki Radio. Mais les amulettes de protection, c'est important. Parce qu'elle va vous protéger, qu'on des erreurs qu'on peut faire dans ces rituels, mais en même temps, elle va vous permettre de d'acquérir, de développer vos, vos pouvoirs, vos pouvoirs, parce que j'insiste sur le terme pouvoir magique, et quand je dis dons ce sont des pouvoirs, bien sûr. Et donc l'amulette la de protection, euh, à partir du moment qu'elle vous protège donc, de toutes les énergies négatives ou de toutes les erreurs, en même temps, elle va vous permettre donc de bien évoluer au niveau donc de ses dons et de ses pouvoirs. Donc une amulette de protection, il faudra la faire, bien sûr, vous-même, hein, mais là, il y a une émission Gotthmatika qui, qui est mise. Hein, donc, vous allez sur le site de Wiki Radio, dans le blog, il y a la confection d'amulettes de protection expliquée en détail. Alors. Euh, on avait vu donc le, ah oui, voilà, le principe des âmes sœurs, ça c'est important aussi, les âmes sœurs, pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est une âme sœur hein, on, on se rend compte pourquoi est-ce qu'on est un homme et pourquoi est-ce qu'on est une femme et À travers l'étude des âmes sœurs, on apprend mieux comprendre aussi le principe même du masculin et du féminin sacré. Les âmes sœurs, c'est pas rien que le coup de foudre en amour, que je sais bien que la plupart des gens disent « Ah, oh, j'ai rencontré mon âme sœur », ça veut dire qu'on a, on a un coup de foudre, et un coup de foudre est souvent, vous le savez bien, par expérience, plus un feu de paille qu'autre chose hein, parce que l'amour c'est quelque chose qui se mûrit comme un bon vin et pas comme un feu de paille et donc euh, les âmes sœurs c'est plus complexe que ça c'est trouver la partie manquante de votre âme donc que vous soyez une femme ou un homme la partie manquante c'est votre partie féminine ou masculine alors la partie féminine ou masculine on, on la trouve pas forcément à travers le sexe opposé, parce on, on en avait parlé aussi hein, que sur l'homosexualité quoi que ce soit, on peut également trouver son âme sœur dans ce domaine là, donc peu importe mais la âme sœur c'est sa partie manquante de son âme pour se compléter, parce que sinon c'est vous êtes comme une pièce de puzzle non complète. Et donc, voilà, c'est important de, de comprendre les, les principes des âmes sœurs et des énergies donc du, du féminin, du masculin sacré à travers celle-ci. En étudiant le principe des âmes sœurs, on étudie en même temps le principe de la, du dieu, de la déesse, du féminin, du masculin sacré, parce qu'il y a le microcosme et le macrocosme, et vous-même, donc, dans votre principe et dans votre dualité de l'âme sœur, vous êtes un microcosme de l'énergie du masculin, et du féminin sacré, et donc de l'énergie du dieu et de la déesse. Or, le développement des chakras, et cette don est une chose importante aussi là également il y a un très bon podcast qui est en ligne sur le site de The Wiki Radio toujours dans dans la rubrique podcast et dans la rubrique bloc également donc il est en double on peut le trouver dans les podcasts et dans les blocs aussi et donc il y a deux versions, il y a la version des 7 dons Radio Arcadie et Wiker Radio, je pense que sur celle de wiki Radio, j'ai eu le temps d'aller beaucoup plus loin dans mes explications, donc la version des 7 dons est plus complète sur Wiker Radio que sur Radio Arcadie, parce que euh, voilà, j'ai été plus loin ça dépend un petit peu hein, de, de mon humeur et du jour et surtout des questions me pose parce que c'est vous-même qui orientez un petit peu l'émission donc plus j'ai des questions, plus je m'écarte un petit peu de mon fil conducteur de basse mais je réponds à vos questions, Moi j'ai des questions plus je, me, je reste donc dans mon fil conducteur, et donc vous allez voir que chaque Don, euh, chaque, chaque don de pouvoir est associé donc à un des chakras. Et donc, développer ces dons en magie, en magie c'est simplement d'abord débloquer ces chakras et puis donc de les développer. Et là, il y a des, des informations relatives justement aux dons et chakras sur le site de l'École des sorcières, mais également nous dans le podcast de Godmantika que j'ai fait donc, euh, il n'y a pas très longtemps. Si mes souvenirs sont bons, c'est un petit peu avant les vacances d'été. Et puis, les bains magiques et de, de purification, ça va de soi. On ne pratique jamais un rituel magique sans prendre un bain de purification, pour purifier quoi Bien Pour purifier son corps, son âme et son esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans un cercle magique de rituel si vous êtes souillé par des parasites, des, 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 par, par des, des, des pensées négatives, par des soucis, ou peu importe, ou par, par la pollution même. Et donc, vous allez voir que c'est important, et là j'en parle également nous, dans les différentes étapes de préparation d'un rituel. Alors, j'en reviens aux couleurs planétaires des bougies à, 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 important à maîtriser. Là, je vais vous les donner. D'ailleurs, hein, je ne vais pas vous donner la magie qui va avec, mais à partir du moment que vous connaissez les, les influences d'une planète, vous savez la magie qui va avec. je vous parle de la planète Vénus, tout le monde sait que c'est l'amour. On eh bien d'accord. Donc, je vous donne juste les couleurs. Comme ça, on fait un petit résumé avant de passer à la suite. Sinon, je pas le temps de parler du second degré de l'initiation. Et donc, les couleurs planétaires, c'est la Lune. C'est le blanc, donc la Lune, ce sera des, donc des, euh, la couleur blanche et donc euh, la bougie blanche. Hein, toutes les bougies blanches et lunaires. Euh, Mars couleur rouge, donc bougie rouge euh, Mercure, euh, le, la couleur grise donc bougie grise euh, euh, je, euh, Jeudi donc euh, le jeudi, je pense au jour de la semaine parce que chaque planète a un jour également donc euh, Jupiter, Jupiter euh, euh, c'est les bougies violettes ou enfin les deux sont bonnes, hein. on pose souvent la question mauves ou violette moi j'irais même bleu, mauve violette et même bleu nuit, donc vous imaginez on a même trois possibilités, mais on va, dire, on va garder le, 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 le mauve, c'est plus facile donc euh, couleur mauve, euh, Jupiter donc euh, c'est le, 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 le jeudi et, et donc euh, le vendredi, Vénus. Et là, Vénus, il y a deux couleurs. Il y a le vert et le rose. Le vert, c'est pour tout ce qui est magie euh, intellectuelle, donc c'est-à-dire acquisition de pouvoir, euh, euh, décryptage de grimoire et tout ce qui est... Parce que Vénus avait cette double facette. C'était la déesse euh, des, des enseignements et des sciences et en même temps de l'amour. Et donc, euh, euh, vous allez dire, l'amour est peut-être un, un art et une science aussi. Pourquoi pas hein, je, Pourquoi pas Et donc. Vénus va, elle a, elle a la clé des connaissances magiques cachées parce que il y a aussi Mercure qui est une partie des connaissances plutôt initiatiques et gnostiques alors que Vénus est magique et les connaissances secrètes de la nature et également donc les secrets de l'amour la, la, et donc tout ce qui est magie d'amour, retour d'affection, provocation sentimentale et bien sûr sur les influences de Vénus et donc quand c'est au niveau de la science, on va utiliser donc des bougies vertes pour le, le, le savoir, ou le guet savoir, si vous préférez. Et quand c'est au niveau de rituel d'amour, on emploiera donc des bougies de couleur rose, et pas rouge. Je vois souvent cette erreur aussi, bougie de, la bougie d'amour rouge. Pourquoi Parce ce qu'on disait rouge amour Imaginez une bougie rouge en amour. La bougie rouge, c'est la couleur de Mars. Mars, qui est le dieu de la guerre, hein, et de la réconciliation aussi, d'accord. Et donc, quand vous mettez une bougie rouge en amour, il y a déjà, ça veut dire qu'il y a déjà un conflit. Hein, si vous voulez. Non, si vous faites un rituel d'amour, je veux dire c'est qu'elle a un conflit à réparer, il y a une discorde, il y a une rupture, donc on ne va pas mettre la bougie rouge, sauf dans le cas, bien sûr, mais il oui, faut qu'elle soit accompagnée d'une bougie rose également, en disant, j'emploie le rouge pour me réconcilier et le rose pour créer l'amour, et donc là on met la rose et la rouge, là je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon je vais faire un, 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 une émission rien que sur la magie d'amour, mais vous voyez un petit peu le principe hein, qui y a derrière tout cela, on est bien d'accord Donc j'en étais à Vénus, hein, euh, couleur verte ou rose, Saturne, hein, donc euh, le noir, hein, la couleur, donc les bougies noires sont des bougies saturniennes, donc avec la magie de Saturne qui en découle, et le jaune, les bougies jaunes, la magie solaire, donc euh, la, 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 tout ce qui tourne autour de la magie solaire, guérison et compagnie, par exemple, un hein, rituel de guérison. Alors, on me pose souvent la question, tiens, Mandala, et les bougies argentées et, et, euh, et dorées, est-ce qu'on peut les employer aussi en rituel Alors je dirais que non. Parce que les couleurs des anciens, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc le doré, l'argenté, il ne déjà pas partie du spectre des couleurs qu'on trouve dans l'arc-en-ciel. Donc on parle de nous, pour la, la lune c'est du blanc, pour le soleil c'est du jaune, et pas de l'argenté pour la lune, et, et pas du, du, de l'or pour le soleil aussi. Parce que ce d'abord pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que dans la, la pratique rituelle, il faut que la bougie soit teinte jusqu'à l'intérieur de la bougie, jusqu'à son centre. Et donc, si on emploie une bougie argentée ou dorée vous allez voir que c'est des bougies elles sont toujours teintes en superficie parce que ils ont du mal à créer une cire de bougie qui les teinte en profondeur pour ces couleurs là et donc on elles sont teintes en superficie c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'elles sont blanches à l'intérieur donc vous prenez une bougie dorée, ben, vous la coupez ben, c'est une bougie blanche que, qui est recouverte de couleur dorée et une bougie argentée c'est recouverte donc argentée et dorée on oublie donc euh, la, la lune c'est blanc et le, et le, et le, le doré c'est le soleil quoi. donc euh, voilà donc on prendra du jaune hein, la place n'est pas du doré hein, bien d'accord donc voilà, j'ai fait le, 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 le tour des couleurs des bougies, alors à maîtriser aussi, Donc on avait, je reprends les titres que j'ai dit, il y en a beaucoup plus que ça, mais je prends les principales. Donc maîtriser le principe du masculin et du féminin sacré, c'est-à-dire en comprendre les principes et savoir ce qui se cache derrière tout ça parce que il euh, y a plein de mouvements féminins qui se créent féministes qui se créent ouais sur le féminin sacré et là ils ont tendance à oublier le masculin sacré alors je m'en je m'en fiche un petit peu je pense que je suis un homme que j'ai envie de revendiquer ouais et les hommes dans tout cela non pas, pas du tout mais c'est important les deux il y a le yin et le yang dans la magie donc on peut pas négliger le masculin sacré comme idem dans l'autre sens il hein. y a des mouvements de masculin sacré euh, qui, qui négligent un petit peu le féminin on est entre hommes on est bien euh, hein, pas de femme à bord non pas du tout c est, c est, on, 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 là on est trop dans, dans, dans le yang et, et on, on, se, on se barre les yeux aussi et là je vous conseille de lire le livre quantinos va sortir antinos dans sa méditation vous allez voir qu'il y a le préface de son livre qui est déjà publié donc dans le blog de radio arcadie donc pour présenter sa méditation sur le masculin sacré j'ai mis donc le préface de son bouquin avec son autorisation bien sûr et donc, euh, par après, il va écrire un livre sur le, le masculin sacré et l'important aussi par rapport au féminin sacré. Les, les deux sont indispensables. Un ne va pas sans, sans l'autre. Imaginez les deux plateaux d'une balance, hein, vous voyez les balances que les, que les orphèves utilisaient avant, ou les bijoutiers pour mettre ces deux plateaux qui pente, à, qui sont soutenus hein, avec des, des fils, on va dire, sur une, une barre centrale. Ils doivent être en équilibre. Eh bien, On doit comprendre et utiliser en magie donc, les principes du masculin et du féminin sacré en équilibre, sans donner plus d'importance à un ni à l'autre, donc il faut les deux, que les deux sont importants d'accord Et donc, aussi, je termine avec ce que j'avais dit pour le premier degré, les invocations des diétés et des entités. Ce qui est normal aussi, donc, dans la magie naturelle, il faut connaître, donc, comment, il faut savoir comment invoquer, donc, les diétés et les entités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les invoquer? Qu'est-ce qu'on doit dire? Quel ensemble on doit utiliser? Et surtout, ce qu'on doit pas faire. Parce que si vous faites des choses contraires, vous pouvez les offusquer, vous pouvez les faire fuir ou même invoquer des mauvaises entités. Donc, c'est important de connaître tout ça aussi. Donc, voilà un résumé, donc, de tout ce qui est à maîtriser dans la magie naturelle. Naturel. Bah, On va passer euh, d'ici quelques instants à la suite. Donc, ça sera euh, le, le, le second degré de l'initiation. Je pourrais aller moins loin dans le second degré de l'initiation en explication, parce que comme vous me demandez plus d'explications pour la magie naturelle, et tant mieux, ça fait plaisir. Mais donc, on, je vais peut-être survoler plus le second degré, mais c'est pas grave. On aura l'occasion d'en en parler entre nous. D'un côté, J'irai même tant mieux. Comme ça, j'aurai encore l'occasion donc de faire d'autres émissions de Godmantica et aller plus en profondeur dans, dans tout cela. Hein. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes motivé enthousiasme et tout, 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 tout ce qui va avec et donc, euh, grâce à vous, donc, euh, je pourrais euh, avoir plein de bons sujets encore pour les prochaines émissions. Godmantica. Allez, temps pour nous donc de passer à la musique euh, aux, aux dernières publicités de l'émission, et puis on se retrouve donc enfin à l'émission pour essayer donc d'aborder tant bien que mal le second degré de l'initiation. Le troisième, j'en parlais pas du tout parce qu'on n'aura pas le temps. De toute façon, je ne compte pas en dire beaucoup à ce niveau-là. Ne, ne vous en faites pas, vous ratez pas grand-chose parce que comme le troisième degré de l'initiation est un degré très secret. Euh, j'en je, je, aurais parlé qu'une manière quand même superficielle parce que euh, je ne peux pas euh, me mettre non plus dans la profanation de secrets parce que euh, voilà ça, ça réservé à des initiés de ce troisième degré le deuxième déjà je peux l'aborder mais avec des pincettes, hein, le premier n'y a pas de problème le premier c'est accessible à tous hein, mais le troisième hum, c'est beaucoup plus occulte en tout cas on en parlera sûrement peut-être un petit peu dans l'émission ou sinon peut-être pas, tout dépendra du temps que me prendra donc le second degré et eh bien il est déjà 16h donc euh, il est temps pour nous bientôt de terminer l'émission je vous ai quand même promis donc de vous donner la liste de, euh, de tous les éléments à connaître donc pour le second degré de l'initiation. Le second degré de l'initiation comprenant bien sûr la magie cérémonielle, c'est-à-dire la magie à plusieurs, et ce cheminement initiatique placera donc les énergies de la sorcière en osmose bien sûr avec la nature et l'univers. Et donc voici quelques exemples des éléments faisant partie donc du second degré de l'initiation, comprenant donc les bases de la haute magie et aussi les bases de l'occultisme. Il y a d'abord à maîtriser l'influence des astres dans les pratiques rituels, donc il faut connaître les influences astrales hein, au niveau des rituels, l'influence des planètes. Il y aura, d'ailleurs, je vous rappelle, bientôt une émission débat Libre Antenne sur le thème justement des, des influences des astres dans les pratiques rituelles. Il y a également donc, la magie des potions, mais alors là, on, on sera beaucoup plus dans les arcanes et techniques de préparation, donc on va approfondir donc les arcanes et techniques de préparation de la magie des potions. Il y a aussi la maîtrise rituelle de groupe, parce qu'on parle de magie cérémonielle, donc apprendre à, à pratiquer et à, et à exécuter donc des rituels en groupe il y a aussi la cérémonie des rituels initiatiques il faut connaître et avoir pratiqué donc, le rituel de domination le rituel de dédication et donc tous ces rituels de passage hein, qui sont des rituels cérémoniels initiatiques il y a également les principes de la création d'un égrégore, ça il faut aussi maîtriser donc, dans le second degré de l'initiation savoir ce que c'est qu'un égrégore et comment justement le créer et quel est son but justement dans un rituel il y a la célébration des sabbats des sorcières donc quand je parle de célébration des sabbats des sorcières c'est aussi bien la préparation des sabbats que la célébration, et là on en parle justement donc dans, dans le fameux Godmantica qui traite des vins de sabbat. Il y a aussi la célébration des esbats, les fêtes lunaires des sorcières, donc les sabbats, il y en a 8 par, par an, ce sont les, les fêtes des solstices des équinoxes et en même temps de l'évolution du dieu et de la déesse, et puis il y a les célébrations des esbas, euh, il y en a environ 28, ça dépend donc le nombre de pleines lunes qu'il y a sur, sur une année, donc euh, les esbas ce sont des célébrations de la pleine lune il y a l'étude également des champs de pouvoir, donc euh, là je vous conseille de, de réécouter donc l'émission Godmantica et en même temps l'émission des Balibantênes sur la musique qui nous élève la, la musique qui élève l'âme d'ailleurs quand j'ai présenté ici l'émission Godmantica sur la musique qui élève l'âme je sais qu'on a eu des problèmes techniques alors si ça vous intéresse que je je, re, je re me programme l'émission sur Wikiradio, Radio je suis d'accord ou bien on passe à d'autres sujets mais si certains d'entre vous d'entre vous ont aimé l'émission on dit oh ce serait bien de la réécouter dans des bonnes conditions parce que c'est vrai qu'on a eu des problèmes techniques à euh, passer donc les, euh, la musique ne passait pas bien le, le, des, des craquements je m'en suis rendu compte grâce à notre ami Michael, qui est un petit peu notre, notre observateur et enregistreur, de, enregistreur faisant partie maintenant pratiquement de l'équipe d'Arcadie et de weekend Radio et donc euh, je veux bien la refaire cette émission justement si ça vous intéresse donc euh, sur euh, le, la musique qui élève l'âme et j'ai plus d'une dizaine de demandes ou même d'une vingtaine de demandes euh, pourquoi pas parce que moi je trouve que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de problèmes tout ça donc euh, voilà donc je dis 10 ou 20 demandes je sais que j'en risque d'en avoir plus mais si j'ai des demandes qui vont dans ce sens là je referai l'émission sur la musique qui les flammes, sinon je pourrais, il y a un autre sujet, il n'y a pas de problème. Alors où j'en étais Alors l'étude des champs de pouvoir, donc ce que je viens d'expliquer, il y a les principes aussi de base des états modifiés de conscience, hein, des, on, des états modifiés de confiance, c'est ce qu'on appelle des Enoch, Alors, il y a aussi donc, des, déjà quelques émissions Godmantica où j'en parle vaguement, j'en parle vaguement mais, évidemment, mais je pourrais peut-être un jour faire une émission spécifique rien que là-dessus. J'en parlais aussi d'ailleurs un petit peu dans, cette, dans les émissions où on traite justement de la musique qui nous élève il y a même un débat à libre antenne sur le sujet qui lui est en ligne bien sûr en podcast donc euh, le débat libre-antenne sur euh, les, les, les principes de la musique qui nous élève et les états modifiés de conscience grâce à la musique justement euh, chamanique et tout ça est expliqué donc de temps en détail. Il y a aussi les principes psychiques de l'âme humaine qu'il faut connaître donc quand je parle des principes psychiques ce sont les principes de réincarnation de l'âme humaine, tout ça fait partie du second degré de l'initiation et donc il y a, il y a, vous en doutez que si on parle du principe psychique de l'âme humaine il y a aussi la connaissance de soi hein. vous vous rappelez de la petite phrase qui a à l'entrée du et d'EDEF, eh la connaissance de soi fait partie donc, du second degré de l'initiation. Il y a la confection aussi de talismans. Hein. Dans le premier degré, c'est la confection des amulettes. Et dans le second degré, c'est la confection de talismans et de pentacles. Il y a la méditation lunaire également, qui est enseignée donc, dans le second degré. Il y a les principes de la télépsychie. La télépsychie, c'est l'influence influence, des personnes à distance. Et puis, la préparation donc, de la dédication, donc, du rituel de dédication, et plein d'autres choses. Donc Il y a, etc., pour, sur ma petite liste, hein, des, des grands titres pour pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui suivent. Alors, je peux pas les énumérer en détail. Manque de temps, déjà 16h04, mais pas grave. On fera une émission spécifique euh, sur le second degré. Euh, tout ça, ce sont donc des idées de Godmantica euh, dans l'avenir. Donc, euh, ça me donne plein de, de, de bouts en train et surtout, euh, envie de vous apprendre plein de choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux à nous écouter cet après-midi. Et je suis content également que l'émission s'est déroulée sans aucun accroc technique La technique n'a pas lâché cette fois-ci. Donc, j'ai fait de la bonne réparation euh, voilà, donc je, comme j'expliquais déjà hein, dans les news arcadie sur Radio Arcadie eh bien je l'explique ici aussi euh, quand on travaille en radio, on a plusieurs casquettes, d'abord moi j'ai ma casquette de sorcier parce que Mandala c'est avant tout un sorcier euh, j'ai ma casquette aussi d'animateur radio, parce que euh, quand je fais des émissions Godmantica, je fais de l'animation radio et j'ai en plus donc une casquette de technicien quand il y a une panne, euh, quand il y a un truc qui flanche dans la technique, eh bien, euh, et bien c'est moi ils m'ont fait rassouder et, et mes connaissances techniques qui sont en train de se développer parce qu'au début je connaissais rien dans la technique, dans tout ça donc, J Apprends sur le tas. Mais voilà, donc euh, trois casquettes, sorciers, animateurs et techniciens radio, c'est ça Mandala Chakra. Allez, à bientôt mes amis, bah, c'est une belle après-midi et surtout restez branchés sur Wika Radio parce que la musique, elle continue non-stop, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'était Mandala avec vous dans Godmantica. Wika Radio 3 radio.net Bienvenue dans l'université Je ne